0: Wiki Radio La strage di Charlie Hebdo raccontata da Francesca Sforza Un
1: minuto e 49 secondi, tanto è durata la sparatoria nella redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, avvenuta sei anni fa, il 7 gennaio del 2015. La giornata era cominciata come in molte redazioni di molti giornali di tutto il mondo, con la riunione di redazione del mattino, la prima dell'anno nuovo a
2: Charlie. Centro di Parigi, ore 11:20, undicesimo arrondissement, metro Richard Lenoir. Una citroën nera di piccola cilindrata si ferma è diretta alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, in rue Nicolas Zapert. Sanno che è in corso la riunione redazionale, unico giorno in cui tutti i collaboratori sono presenti. Dall'auto scendono due uomini incappucciati e armati fino ai denti. Un testimone ha parlato di maschere. Sulle prime sbagliano porta e si dirigono al numero 6, poi arrivano davanti al civico 10. A quanto pare è a questo punto che affrontano e colpiscono a morte i due poliziotti di scorta personale al direttore, Stéphane Charbonnier, detto Charles. Al portone incontrano la disegnatrice Corinne Ré, detta Coco. I due la minacciano, vogliono entrare. Serve il codice numerico, la disegnatrice digita il codice. I terroristi fanno irruzione nella sala riunioni e inizia la mattanza. Chi ce la fa scappa sui tetti o si rifugia sotto le scrivanie come la stessa Coco. Sotto i colpi di Kalashnikov muoiono insieme a colleghi e collaboratori il direttore, Shab e le altre grandi penne del settimanale satirico, Kabu, Olinsky e Tignus. La strage dura 5 minuti di fuoco intensissimo, i killer scendono di nuovo in strada, continuano a sparare, spietatamente danno il colpo di grazia ad uno dei poliziotti che ancora si muove. Si odono distintamente le parole, in francese fluente, abbiamo vendicato il profeta, abbiamo ucciso Charlie Hebdo. Dopo uno strano giro a piedi, ripreso da uno dei giornalisti che si trova sul tetto, risalgono dalle portiere anteriori, lasciate aperte, della Citroën nera. Nel filmato compaiono solo due uomini, ma la polizia francese parla di tre attentatori. L'auto lascia la scena, ma si imbatte in una vettura della polizia che le ostacola il cammino. Altra pioggia di fuoco che costringe i poliziotti ad arretrare. L'auto con gli attentatori si dirige verso nord, attraversa il centro cittadino. In Rue de Meux sbattono sul marciapiede abbandonano la vettura. Salgono su una Clio di colore grigio, evidentemente preparata per la fuga. Gridano, Allah è con noi.
1: C'era Stéphane Charbonnier, detto Char, il direttore, che la settimana settimana precedente aveva disegnato una vignetta con un personaggio personaggio che ricordava i Simpson e e raffigurava un possibile attentatore islamico, che con il Kalashnikov Kalashnikov in spalla parlava di di futuri attentati. Ancora nessun nessun attentato in Francia francia, Francia, si leggeva sullo sfondo della 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 copertina copertina. e il terrorista in sintesi diceva, aspettate abbiamo tempo ancora fino alla fine di gennaio. C'era anche Jean-Maurice Jules Cabu detto semplicemente Cabu Qualche settimana prima dell'attentato Cabu aveva incontrato François Hollande che allora era Presidente della Repubblica in una manifestazione all'Eliseo Un video filmato e diffuso più tardi durante questo incontro, questa manifestazione pubblica vede il vignettista consigliare al Presidente di non perdere mai il suo senso dell'umorismo e gli diceva avrete sempre le persone intelligenti al vostro fianco se saprete farle ridere E, e il Presidente gli rispose citando una celebre vignetta di Cabu, come voi dite è sempre molto difficile essere amato degli imbecilli ma è anche molto difficile aggiunse in questo caso François Hollande essere amato dalle persone intelligenti c'era Georges Wolinski che era nato a Tunisi nel 1934 e che aveva iniziato a disegnare vignette nel 1960 dopo aver lasciato la facoltà di architettura ed essere passato al giornalismo. Aveva cominciato col giornale satirico Ara Kiri che nel 1970 aveva cambiato nome per diventare appunto Charlie Hebdo. Quella mattina eh, Georges Wolinski aveva lasciato la moglie Marise con un biglietto «Cherie, vado a Charlie». Sarebbe stato l'ultimo dei tantissimi biglietti che si erano scambiati durante gli anni della loro unione, si erano conosciuti durante il maggio 1968 un periodo selvaggio e pazzesco per la Francia dell'epoca, fu amore a prima vista, ha raccontato più tardi Marise, lui era vedovo con due figlie, aveva 34 anni, lei appena 25, si sposarono e non si lasciarono più fino a quella mattina del 7 gennaio 2015. C'era anche Tignou, il cui vero nome era Bernard Ferlac, aveva 57 anni e lavorava anche per Fluid Classial, che è storicamente è uno dei più importanti magazine francesi di fumetti. Aveva scritto molti libri e l'ultimo era stato pubblicato nel 2011 dal titolo 5 anni sotto Sarkozy.
3: Una premonizione, un intuito su quello che sarebbe potuto accadere è l'ultima vignetta disegnata da Charb, nome d'arte di Stéphane Charbonnier, direttore oltre che matita affilata di Charlie Hebdo. Eccola, ancora nessun attentato in Francia. Aspettate, abbiamo ancora fino a fine gennaio per compierne. Ora la matita di Scharbe è stata spezzata, nel suo carattere di polemista e autore di Bande Sinè, l'anima del settimanale che dirigeva dal 2009, irriverente nei confronti di ogni religione, quella islamica ma anche quella cristiana, laico, polemista, satirico, senza freni, volgare secondo alcuni, libero. Con lui hanno perso la vita anche Kabù, penna storica del giornale, fin dalla sua fondazione nel 69 col nome di Harakiri, antimilitarista anarchico. E George Volinsky, 80 anni, origini italo-polar, è il più conosciuto da noi perché negli anni 70 sulla scia della contestazione giovanile collaborò a lungo con la rivista Linus dove portò il personaggio di Paulette, giovane ereditiera comunista Eros politica e satira religiosa senza freni a briglia sciolta principi condivisi anche dalla quarta matita spezzata Bernard Tignou Verlac autore di fumetti irriverenti sulla primavera araba Nel 2006, dopo la ripubblicazione di alcune vignette su Maometto che avevano creato polemiche in Danimarca, le prime minacce al giornale. Poi l'attentato alla sede nel 2011. Allora Charbe, il direttore, disse come gli altri preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio.
1: Alla riunione era venuto anche Filippo Nore, forse il meno noto dei disegnatori di Charly. Aveva 74 anni e, e però il suo ultimo... Disegno, la sua ultima vignetta è stato twittato da Charlie Hebdo proprio qualche istante prima dell'attacco e ha fatto praticamente il giro del mondo subito dopo perché raffigurava il capo dell'organizzazione dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi che presentava i suoi auguri e surtout la santé e soprattutto la salute diceva il capo islamico Mentre quelli che erano i cervelli, le menti di Charles Hebdo, oltre che le mani e appunto, i celebri disegnatori, si trovavano in riunione, i terroristi Said e Sherif Quachi, due fratelli francoalgerini, sbagliavano il civico della strada, non, non riuscirono ad arrivare subito al numero 10 di Rue Nicolas Saper nell'undicesimo arrondissement di Parigi intorno alle undici però riuscirono a fare irruzione il primo a essere ucciso è l'addetto alla manutenzione del palazzo Frédéric Boisseau. sulle scale i due eh, terroristi incrociano due ragazze tra cui la responsabile degli abbonamenti stavano scendendo insieme per uscire un attimo probabilmente a fumarsi una sigaretta i terroristi riconoscono una delle disegnatrici Probabilmente avevano studiato le fotografie della redazione. Coco, si chiamava, viene presa in ostaggio, viene obbligata a risalire, a comporre il codice della porta blindata. E a quel punto comincia un'autentica mattanza. Allah, Akbar, urlavano e soprattutto chiedevano di Sharp, di Stéphane Charbonnier, del direttore. Dov'è Sharp? Intanto sparavano, avvicinandosi a ognuno. Qualcuno era riuscito a nascondersi sotto un tavolo, addirittura un cane è rimasto in silenzio per tutto il tempo. «Non uccidiamo le donne», ha gridato un certo momento Sheriff Quachy, ma in realtà non è vero, perché nella sala riunioni Elsa Kaya fu... Trovata crivellata di colpi, era una psicanalista e titolare della rubrica Charlie Divan. A un certo punto Said Kwashi esce dalla stanza principale, raggiunge suo fratello. Prima di andar via uccidono il correttore di bozze Mustafa, senza accorgersi che c'era un uomo nascosto dell'armadio. E il padrone del cane che è rimasto nella sala riunione durante il massacro immobile senza mai abbaiare. I due terroristi se ne vanno. E più o meno alle 11.45 vengono chiamati i pompieri. Qui a Charlie venite, sono tutti morti.
3: Abbiamo sentito dei colpi, una dozzina. Venire da lì. Stavamo per andare a vedere cosa stava accadendo, ma poi ci siamo nascosti.
4: Ero a casa, ho sentito sparare. Mi sono affacciato al balcone ho visto C'è due uomini uh, cappucciati con i fucili in mano. C'è stato uno scontro a fuoco con la polizia. Ho detto a mia moglie di allontanarsi dalle finestre. I due criminali correvano. Si sono impossessati di una macchina e sono partiti. In spada c'era un agente morto è stato tutto molto violento. Quel tipo di fucili fanno molti danni e la prova è che ci sono almeno 12 morti. Era un comando che aveva un compito ben preciso
0: da portare a terra. un è venuto e che aveva
1: Uno tra i primi ad arrivare, probabilmente prima dei soccorsi a Lutz, l'unico disegnatore rimasto a Charlie. Non aveva fatto in tempo a partecipare alla riunione. Decide di seguire la scia di sangue sulle scale entra in tre redazioni e si trova davanti a un massacro. Nella sala riunione tutti i suoi amici, Shah, Cabu, Volesky, Tignu, Honoré, sono tutti
4: morti. C'è la satira che graffia e quella che lacera. Al settimanale Charlie Hebdo si praticava la seconda specie, quella più urticante e spregiudicata. A 360 gradi e quanto alle tematiche religiose, certo l'Islam non era l'unico bersaglio. Qui ecco Papa Ratzinger al tempo di Vatilix. Vi risparmiamo vignette anticattoliche effettivamente oscene e neanche Bergoglio è immune all'acre umorismo del team francese. Qui i musulmani ed ebrei sono definiti gli intoccabili, per la satira si intende. Nella redazione di Charlie, nome derivante da Charlie Brown, Bibbia del Novecento, di vignettisti e fumettisti, si maneggiava quel bene tipicamente occidentale che è la libertà d'opinione con irriverenza e sprezzo del pericolo. E già il settimanale, che a suo tempo si era schierato a favore di Oriana Fallaci e poi nel 2006 aveva solidarizzato con i vignettisti danesi aggrediti per il loro lavoro, aveva assaggiato nel 2011 la violenza liberticida. La sede fu incendiata. Per una vignetta al limite dell'innocenza, cento frustate se non siete morti dal ridere. Ora celebri matite al vetriolo, come l'ottantenne George Wolinski, conosciuto anche in Italia grazie a Linus, o Jean Cabu, o Bernard Verlac, sono state spezzate per sempre. La punta di un Kalashnikov contro la punta di una penna sta tutto qui l'incolmabile divario tra la civiltà e il terrorismo.
1: Abbiamo vendicato il profeta, abbiamo ucciso Charlie Hebdo, siamo di Al-Qaeda. Questo urlavano i terroristi durante alcuni degli interminabili secondi in cui si è compiuta quella mattanza. Oltre... I disegnatori sono caduti sotto i colpi dei due fratelli, Bernard Marie, che aveva una rubrica su Charlie Hebdo con lo pseudonimo di Onk Bernard, un addetto alla portineria, un poliziotto accorso in bicicletta dal commissariato vicino e un altro che era di guardia all'interno della redazione. I killer sono fuggiti su un'auto, poi l'hanno dovuta abbandonare dopo uno scontro con un veicolo guidato da una donna. Hanno minacciato un altro automobilista, poi si sono allontanati con la sua auto. E a quel punto, a Parigi, nella Banlieue Nord di Parigi, si è subito scatenata una caccia all'uomo, senza precedenti. <musica> Un'intera cittadina sotto assedio da Martin Angol in Francia, dove in una tipografia sono asserragliati i fratelli sheriff e Saeed Qashy identificati dalle autorità come gli assassini di Charlie Hebdo. Asca News ha raccolto la testimonianza diretta di una famiglia di italiani di origine salernitana che vive
3: nella località francese. Al telefono Antonio Trotta.
2: Noi siamo proprio a centro del paese. E dove sono gli otaggi? Sono fuori da Martin. Siamo a quasi a un chilometro distante noi. C'è tanta polizia intorno. Tutto, tutto, è, tutto è chiuso, non, non si può neanche avvicinare, non si può neanche circolare neanche la macchina. Il sindaco, la polizia municipale, dove pensano detto che stare in casa è meglio, sì, perché, 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 perché la polizia nazionale possa lavorare meglio, ecco.
1: Voi avete paura?
2: No, per adesso no, 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 tutto insomma non si può fare meglio. Eh, no, per adesso no, eh, perché, come ho detto, se, le, le cose sono quasi un chilometro da noi. Eh. Eh, per adesso no, non abbiamo paura, no, no, solo che dobbiamo restare in casa per adesso. Eh.
1: Ma chi erano i fratelli Sherif e Said Qashid? Avevano 32-34 anni. In realtà non erano sconosciuti all'autorità, in particolare il maggiore Sheriff era stato condannato nel 2008 a tre anni di prigione per il coinvolgimento in una rete di reclutamento internazionale di jihadisti. Si trattava di un gruppo che gravitava intorno alla moschea di Rue des il cui predicatore era già stato condannato a sei anni di carcere. Shérif venne descritto più tardi come un teppista come un debole, una persona fragile, più che come un terrorista. Il mio cliente è stato manipolato, fuma, beve, si interessa di calcio, un bersaglio ideale per i predicatori islamici, disse più tardi il suo avvocato Vincent Olivier. Tutta la preparazione dell'attentato è contraddistinta da una certa approssimazione, da un certo dilettantismo. E furono interpellati poi dopo anche gli educatori che avevano avuto a che fare con i fratelli Kwashi eh, ma secondo lui erano due ragazzi che si erano resi conto troppo tardi di essere stati circuiti e arruolati senza essere davvero pienamente coscienti del gesto comunque la scia di sangue continua perché dopo il primo attentato i fratelli eh, si rifugiano in una tipografia della zona industriale di damartin angueul nel nord-est di Parigi all'interno c'erano due persone il proprietario Michel Catalano e un dipendente quest'ultimo è riuscito a fuggire si è nascosto nell'edificio e ha informato la polizia le forze speciali a quel punto sono entrate nella tipografia dal tetto e da terra, sparando contro i fratelli Qua che sono stati uccisi. <totiposite> <tiposite>
2: It was a rainy morning in the streets of
3: Paris I was working on cartoons at my desk
2: Sh Sh Shui Shang Shang Shang
1: La scia di sangue di quella giornata incredibile di Parigi, di quel 7 gennaio 2015, era destinata a continuare perché dopo il primo attentato, il 9 gennaio, un complice degli attentatori si barrica a Porte de Vincennes in uno dei supermercati della catena Cocher Hypercacher prende alcuni ostaggi, uccide quattro persone. Durante i fatti successivi all'attentato sono morte in totale otto persone, i due responsabili, il complice di Porte-Vicenne, quattro ostaggi di quest'ultimo e una poliziotta, portando così il totale a 20 morti. In quelle giornate a Parigi sono state mobilitate 88.000 unità delle forze di sicurezza. A un certo momento, preso d'assalto dalle forze armate, il terrorista, che si chiamava Amedì Koulibaly, uscì finalmente dal supermercato nel tentativo di scappare. Ma a quel punto venne raggiunto dalle pallottole degli agenti e ucciso sul colpo. Tutta la scena è stata ripresa in diretta televisiva dai vari telegiornali nazionali. All'attentato sfuggì la compagna di Koulibaly, Hayab Medien, che doveva essere posta ad alcuni interrogatori. Non era presente si scoprirà che era partita per la Turchia il 2 gennaio, con destinazione finale per la Siria.
0: Grande manifestazione popolare per i valori della Repubblica e contro il terrorismo a Parigi. Un corteo senza precedenti ha sfilato da Place de la République a Place de la Nation. Secondo il Ministero dell'Interno si sono mobilitate circa un milione e mezzo di persone nella capitale, quasi 4 milioni di persone in tutta la Francia, un record storico. Io sono Charlie, sono poliziotto, sono ebreo, gli slogan in ricordo delle 17 vittime degli attentati terroristici e anche sono musulmano e non terrorista. sono venuta per la libertà di espressione per la libertà di ognuno affinché si eviti la confusione tra tutte le diverse comunità che si rispetti il libero pensiero in Francia io sono Charlie sono venuto spontaneamente perché sono morti dei francesi e per difendere l'uguaglianza la libertà e la fratellanza che si sia laici o di qualsiasi religione il nostro cuore sanguina spero che non sia un fuoco di paglia spero che succeda qualcosa a livello nazionale e internazionale una presa di coscienza che faccia cambiare le cose che sia un'utopia io questo non lo so ma in ogni caso abbiamo voglia di crederci
3: Eh,
0: l'uno a fianco all'altro cittadini di qualsiasi confessione o di nessuna confessione per i valori di libertà fratellanza e uguaglianza celebrati anche da tanti stranieri e tanti gli applausi ai poliziotti Parigi domenica è stata la capitale del mondo la capitale della libertà e intende continuare a esserlo. Lo ha dimostrato con questa mobilitazione nelle strade, dappertutto persone di ogni estrazione e ogni età una mobilitazione storica, molto forte Place de la Nation è stata allo stesso tempo Piazza della Libertà e della Repubblica de la Libertà e Place de Fabien Farge, Place de la Nation ici a Paris pour Euronews
1: I tre giorni più lunghi della storia di Francia si concludono domenica 11 gennaio. Quella mattina si tenne a Parigi la Marcia Repubblicana, una grande manifestazione che voleva mostrare unità, che voleva ribadire i principi e i valori della libertà di espressione dopo quella eh, sequenza terrificante di attacchi parteciparono circa 40 capi di Stato e di governo, provenienti da molti paesi del del mondo. Secondo la stampa francese, solo a Parigi erano presenti 3 milioni di persone. Si tratta della più grande manifestazione nella storia della Francia. Altre manifestazioni si sono tenute in diverse città del paese e le misure di sicurezza sono state imponenti. Incredibilmente non si è verificato nessun incidente. Le telecamere di tutto il mondo ripresero i capi di Stato e di governo che avanzavano a piccoli passi sul boulevard Voltaire. Alla testa del corteo si trovavano le famiglie della vittima e la cosiddetta banda di Charlie. E insieme, subito dopo, i grandi potenti della terra. Tranne Barack Obama che non ha potuto partecipare per ragioni di sicurezza, e a fianco del presidente francese François Hollande si trovava Angela Merkel, si trovavano i leader spagnoli per l'Italia c'era Matteo Renzi e si trovava Benjamin Netanyahu che fu anche salutato e applaudito Tutta eh, la sfilata di Potenti arrivò a Place Léon Blum, che era in qualche modo la linea del traguardo. Tantissime le persone che hanno partecipato a questa marcia e sullo sfondo risuonava la Marsigliese. È interessante ricordare che dalla sera del giorno dopo la strage si creò una unità di crisi incaricata di organizzare questo evento, sembrava davvero un azzardo perché i terroristi erano ancora ricercati e, e poi e il giorno successivo che era un venerdì e l'orrore era proseguito con gli ostaggi di Port de Vincennes c'erano all'Eliseo moltissimi funzionari convinti della necessità di dover annullare tutto l'evento ma alla fine si decise di andare avanti, di organizzare Anche quella fu l'occasione di una presa in carico e di responsabilità pazzesca da parte dei funzionari proprio per cercare di rispondere con i valori repubblicani a quello che era stato uno scempio di quegli stessi valori che i terroristi avevano voluto fare.
4: Al TG2 la testimonianza del vignettista italiano Giorgio Forattini che conosceva personalmente alcuni dei colleghi francesi uccisi. Luciana Capretti.
3: Ecco la vignetta che Giorgio Forattini ha realizzato dopo la strage di oggi. Al centro di polemiche e querele tutta la vita, il famoso vignettista italiano non avrebbe mai potuto immaginare che per colpire la satira si sarebbe arrivati a tanto. Sono allibito, sono molto colpito da quello che è successo nelle sue vignette Forattini ha preso di mira sempre tutto e tutti convinto che la libertà di espressione non possa essere messa in discussione, mai partengo a quel movimento che c'è a Parigi di Cartonist for Peace, disegnatori per la pace e la satira assolutamente è in prima fila nella difesa della libertà Forattini, che da tempo vive fra Milano e Parigi, conosceva personalmente le vittime. Conoscevo Olinsky, conoscevo Cabot e, devo dire, da loro ho imparato moltissimo, ma soprattutto ho imparato la libertà di satira. Per
1: i cinque anni dell'anniversario Patrick Pelloux, che era uno storico collaboratore di Charlie Hebdo, eh, scrisse che lo slogan «Je suis Charlie» che cominciò a circolare subito dopo l'attentato andava ben oltre il singolo giornale perché allora disse Pellou eh, non furono uccisi solo i componenti della redazione di Charlie ma furono assassinati i valori della Repubblica Francese che sono libertà, uguaglianza fraternità In questo modo eh, «Je suis Charlie» l'espressione e l'insistenza con cui eh, questo slogan ha circolato ed è stato ripetuto era in realtà proprio un'affermazione di quei valori. Oggi, a sei anni da quell'attentato, il dibattito sui limiti della libertà di espressione della satira in Francia è ancora aperto e vi hanno partecipato da allora davvero i maggiori intellettuali da ogni parte del mondo. Resta la tristezza infinita per quanto accaduto e la bellezza struggente della vignetta che Lutz, il vignettista sopravvissuto, disegnò per il numero successivo all'attentato, un numero speciale di Charlie Hebdo che vendette oltre 7 milioni di copie su sfondo verde un uomo con le sembianze di bonetto e una lacrima che gli scende sulla guancia tiene un cartello con la scritta
0: tutto è
1: perdonato
0: il 7 gennaio 2015 a Parigi un attentato terroristico di matrice islamica provoca la morte di 12 persone nella sede del settimanale Charlie Hebdo Francesca Sforza l'ha raccontato a Wiki Radio. A
4: cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta
0: Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
4: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.